0: Bienvenidos, estamos en el Cartel de la Bici, un espacio de ciclistas para ciclistas. Bienvenidos, amigos del Cartel de la Bici. Volvió el ciclismo. No solo nos referimos a las carreras internacionales, a todo lo que ha sucedido en el Tour de la Provenza, en el Tour de los Alpes Marítimos o en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos. También nos referimos al ciclismo local. Estamos muy felices de volver a ustedes nuestros oyentes. Les agradecemos por todo el apoyo en la temporada pasada y no duden en que tendremos más material para ustedes este año. El día de hoy tenemos en nuestra mesa al infaltable Carlos Domínguez.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, nada Muy motivado este año, eh, ya iniciando el ciclismo tanto amateur como profesional, entusiasmado acá con el regreso al cartel de la bici este año y pues esperemos que nos acompañen a todos en lo que, en lo que resta del año.
0: También tenemos a Alexis Daza.
1: Hola, ¿qué
2: tal? Bienvenidos una vez más al Cartel de la Bici. Eh, vamos a tener una serie de, de podcasts, de episodios centrados en lo que es la acumulación de los eventos deportivos. ¿Cómo va a ser ahora la modificación en el calendario UCI para todas las carreras que se vienen?
0: Y finalmente a Andrés Roballo.
3: Hola a toda la audiencia del Cartel de la Bici. Muy felices de estar nuevamente con ustedes. Y también muy emocionados sobre lo que viene con esta nueva temporada de
4: ciclismo. Y Felipe Zuluaga, nuestra voz comercial. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más del Cartel de la Vice. Muchas gracias por estarnos escuchando.
0: La cuestión del COVID innegablemente sigue influyendo mucho en todas nuestras vidas ¿no? recuerdo que, que hace un año más o menos que comenzó el podcast decía yo especialmente que esto era una una gripita ¿no? no, no sé si ustedes también recuerden eso que, que hablábamos que, que cómo iban a recortar el calendario qué tal, que no iba a suceder nada de estas cosas pero pues al día de hoy vemos que hay muchas carreras de inicio de año que han sido canceladas no solo internacionalmente sino también localmente ¿no? tristemente por ejemplo el Tour Colombia ya no se va a Realizar, ¿no? Que me parece muy triste porque era una ventana para, para Colombia para mostrarse, porque lo que vimos hace un año en El Verjón fue, fue espectacular, no sé, no sé si tal vez ustedes lo recuerdan. Sí, claro,
1: y pues nada, esa gripita pues se agravó un poco, al parecer, <risa> y pues sí recuerdo ese día, varios estuvimos acá, también que subían muy duro, Richard Carapaz tirando, jalando, entonces creo que sí si, si extrañé bastante que hicieran el Tour Colombia este año porque estaba motivado a verlo o hasta ir hasta donde lo fueran a hacer. Entonces, pero pues, ya con el ciclismo acá en televisión, pues ya me conformo porque ya con esa pandemia pues fue muy larga y muy tediosa y ya, ya estamos activos otra vez. También hay que aclarar que
2: por la misma pandemia, por el COVID y demás, pues no solamente se cancela en Colombia en la y sino que también se cancela en Sudamérica la reconocida vuelta. De San Juan. Entonces, pues, esas son vueltas que son al inicio de temporada y que muchos equipos viajen para prepararlas. Entonces, eh, bueno, digamos que es demasiado atípico. te vienen ahora un calendario muy apretado y yo creo que va a haber una realidad dentro de los equipos World Tour para mirar cómo
4: se distribuyen, quién va a correr la vuelta, quién va a correr el Tour. Entonces, está interesante cómo va a transcurrir. A... Es, es, es bastante cierto digamos, eh, por ejemplo, cuando empezó todo el tema de la, de la pandemia, se escuchó que cancelaban muchas, muchas carreras, pues uno quedó como con ese sin sabor porque estaba esperando y mucha, digamos que de lo que se vio, impulsó mucho el ciclismo tanto a nivel Colombia como, como en el mundo, pero digamos que acá lo del Tour Colombia mmm, sí afecta, pero, pero bueno, ya por lo menos sabemos que tenemos ya calendario para una vuelta a Colombia, ya hemos empezado a ver carreras nacionales y pues esperemos de pronto de aquí más adelante si, si se puede como organizar
0: algo mejor Interesantemente Y y obviamente en contra las reglas de la, de la UCI. Las carreras nuestras locales, lo que llamaría el famoso Miguel Pinson, los piratazos, no se han terminado, ¿no? No sé si tal vez nuestros oyentes se han percatado. El cartel de la bici estaba muy presente en el famoso canoazo, o, o viernes de canoas, que sucede en, esta, en este sitio del municipio de Soacha. Hemos estado allí muy presentes, se ha visto mucho nivel, e interesantemente están yendo muchos profesionales, o muchos más de los que solían ir, ¿no? Estamos viendo que va Esteban Chávez, acompañado de un corredor eh, de un equipo pro continental como lo es el Trinity, va pues su hermano Brian, y, y no solo él, sino varios de, de la escena local, que han mostrado que, que el ciclismo está más vivo que nunca en Colombia. ¿Ustedes piensan que está bien que estemos celebrando y haciendo estas carreras en este momento?
3: Pues yo creo que sí, porque
2: pues igual ellos necesitan cierto fogueo y tienen que estar a ritmo de competición. Y pues si bien no es así que sea de tú a tú con pros, pues digamos en esos eventos amateurs también hay leña. Un saludo para Alejandro Lampreda, recuerdo que hace poco se realizó un chequeo en el norte que terminaba en la cuchilla y él, como él decía, se parecía una etapa de la Vuelta a Colombia con la cantidad de profesionales que, que estaban corriendo era impresionante, entonces pues, en vista de que no hay carreras para que ellos vayan, pues me parece un buen escenario para que ellos vayan y
1: se, se foquen un poco para que estén en ritmo de competición No, sí es chévere y el nivel que pues estamos muy mostrando en canoas ganó creo que un par de veces Esteban Chávez Carlos Chía y pues es interesante también todo esto yo creo que pues ahorita tenemos que aprender ya pues a vivir con el covid pues mientras que se radica un poco más entonces pues yo creo que ya ya es el momento de iniciar tanto eh, la actividad amateur como profesional y pues ya se está viendo que el nivel está bastante alto, como que volvieron con todo y se están dando muy duro, tanto en, en el nivel amateur se están dando demasiado duro, lo hemos visto también en las salidas que hacen los jueves al vino, los de 5 y 20 que van demasiado duro y también ahorita hubo una carrera de estudiantes en Choc hacia Chocontá, entonces es, está bastante hecha bastante en el fogueo
4: Bueno, la verdad yo sí
1: estoy como un
4: poco más bien en contra de este tema sí yo sé que mucha gente pronto eh, está favor, porque claro, empiezan las carreras, empieza la leña, empiezan a correr y todo eso. Pero entonces esto, así como incentiva, hay muchas personas que, que están saliendo y no tienen como ciertos eh, medidas tanto de bioseguridad como de protección. Es decir, así como puede salir una carrera que sale en élite y uno dice, bueno, ellos entrenan, se cuidan todo esto. También hay de pronto una que otra carrerita que están ahí armando, que están haciendo y son gente que... De pronto a veces hasta sin tapabocas y sin casco y que uno no conoce, entonces digamos que eso en cierta manera como que incentiva a que la gente salga y es algo muy bueno, no digo que nos salga a entrenar, pero siento que también como que la gente dice, uy no, yo quiero, vamos allá y no sé qué. Y empiezan las aglomeraciones, empiezan los problemas, entonces no sé de pronto hasta qué punto sea tan bueno como que se reúnan tantas masas. ¿O qué piensan ustedes?
0: A mí, pues, me tiene muy impresionado que incluso más que después de, de que se acabaron los confinamientos, ahora mucha gente está en un excelente estado de forma. Vimos, por ejemplo, esos tiempazos que hicieron lo, los hermanos Molina y otros en el intento del Com de Patios, intento que, que fue exitoso, ¿no? Uno, pues, que la gente está, como decía, bastante en un excelente estado de forma. Dos, que se ha aumentado la cantidad de ciclistas de una forma casi que exponencial. Y tres... Queda la pregunta de: bueno, hasta cuándo todos van a estar andando tanto, ¿no? Porque después, también después, desde un punto de vista fisiológico y de rendimiento, en algún punto, pues la curva eh, de crecimiento o de rendimiento, valga la redundancia, tiene, tiene que caer, ¿no? Muy interesante, no sé ustedes qué crean, que proyectos como el tren del vino a las 5 y 20 de la mañana, que ya hemos mencionado en el podcast, se estén nutriendo de más y más ciclistas. Esto ha sido liderado por personas como Mario López de, del Team MOSFRI y Carlos Paloma de Inmovilidad. De, de la inmobiliaria de Ficar. También tenemos eh, lo que ha sido el tren de la sabana, de un, algunas personas de, del norte que, que no está muy claro quién es el líder, ¿no? porque siempre van muchas personas y en fin. Y tenemos también eh, lo que es el martes de valls que sale a las 4 y 50 de la mañana de los héroes. Esto se está volviendo en un semillero de, de gente que, que sale, que, que se divierte, pero... La pregunta, la pregunta es, eh, y, y lo repito, ¿ustedes consideran en especial a Andrés, Carlos, Alexis, que está bien eh, que en medio de toda esta situación sigamos o, o estemos haciendo esto? Porque no estamos hablando de, de lotes de, de 10 o 15 personas, ¿no? Son, son lotes de unas 100 personas, 80 personas, bastante grandes.
3: Bueno, Daniel, pues sí, es cierto que, que tenemos que tener en cuenta que estamos en una nueva realidad, que la gente está saliendo, que... Para todos es necesario salir, que no, que no todos nos podemos quedar en la casa y que pues cada vez el, este deporte está creciendo más. Pero sí es importante pues, destacar que entre, entre más grande sea el lote en, en cada uno de estos entrenamientos o en cada una de, de, de estas actividades, pues también como que se va aumentando un poco ese peligro. Y, y sí es cierto que de parte del gobierno se han, se han aflojado mucho, muchas de las medidas que se, que se estaban imponiendo antes, pero
1: pero sí, sí es preocupante también la situación de que, de que se esté reunido tanta gente No, pero yo creo que ahorita ya todo está muy activo, o sea, tanto los centros comerciales, los locales de abastecimiento todo se está llenando, ya se está activando otra vez la economía, entonces yo creo que pues, para mí es normal, yo creo que uno tiene que ya aprender a ir con esto, ya las vacunas están llegando, pues ya poco muy poco, pero pues están llegando entonces yo creo que pues ya pues, es hora tanto pues, de activarse en la parte deportiva también como en la económica, sí, entonces yo creo que yo lo veo muy normal ¿sí? entre más gente haya pues mejor porque pues va a haber más leña y, y, y más gente que se, se, se anima a, a, estos, a estos chequeos que hacen entre semanas. Bueno, en este contexto también de que
0: tenemos tantos grupos que están saliendo tanta gente que, que yo creo que es difícil ver en otros lugares del mundo que tanta gente entre semana esté yendo a montar cicla, no consideran también que hace falta que nosotros como aficionados ni siquiera como corredores máster porque son cosas diferentes, como aficionados estemos integrados, no sé, bajo una asociación, una cooperativa algo que nos permita primero carnetizarnos, segundo asegurar las bicicletas y tercero eh, pues crear, crear una, una base sólida de cohesión social que nos permita exigir muchas cosas que nos faltan a los ciclistas, ¿no? Porque a mí se me hace inconcebible que siendo pelotones tan grandes, eh, tengamos que salir con moto porque los carros no nos respetan o, o que no haya la infraestructura adecuada, ¿no? ¿Creen ustedes que, que sería posible o que sería adecuado que, que tuviéramos una iniciativa que nos integrara a todos? ¿Que estuviéramos carnetizados? ¿Que supiéramos quién es quién y demás? ¿Lo consideran o, o creen que es innecesario
1: y ya, ya me paso de burocrático? Pues I me parece que sí sería esto, prudente hacerlo y pues más allá de que pues han habido muchos robos tanto en el norte, pues en todo lado ha habido muchos robos y ya la, digamos que la afición ciclista a nivel deportivo ha crecido demasiado acá en Bogotá, entonces pues yo creo que sí sería pertinente porque pues uno no sabe quién tiene al lado, de pronto alguien que le quiera hacer la milenaria a uno o cosas así, entonces para mí sí sería prudente eh, también que pues las alcaldías, la parte de la gobernación también se encargue como de, de proteger al ciclista eso para mí sería fundamental ya que pues, pues no, no voy a decir que Bogotá es la capital de la bici pero pues mucha gente se moviliza en bici, mucha gente practica bicicleta entonces para mí sí sería pues, prudente hacerlo Yo
4: digo que bueno es un tema que es bastante complicado por decirlo así porque hay muchas personas que se movilizan en, en, en bicicleta, ¿sí? No es tanto el, el ciclista deportista, sino también es como el bici usuario. Entonces, tratar de enseñarle a una persona, pues con todo el respeto, que simplemente coge la bicicleta porque le toca ir a trabajar en ese medio y de afán no tiene tiempo para estar parando, que hay clases y de la buena conducta, que el manual del bici del usuario, que todas es, esas personas son las que pienso yo deberían llegar porque tienen como cierta ignorancia en cuanto a lo que es andar en bicicleta por carretera. Y vemos, por ejemplo, esta semana un accidente de una persona que venía en contravía y lastimosamente pues falleció entonces esos actos de, de, de andar en contravía de que yo voy para acá porque si por aquí llego más rápido para entrar a eso es es delicado y ahora el tema de pronto de carnetización y todo eso pues digamos que ya lo estaban como empezando a implementar cuando era el registro de la bici pero pues digamos que no ha dado mucho mucho fruto porque hay personas que no quieren empieza el chisme no es que si usted va a registrarlas eso la van a empezar a coger y bueno los que se escribieran van a tener que pagar un soba que, entonces tendría que hacerse un buen un buen esquema en el que sí se puede hacer eso y la verdad sí me parecería bastante bueno pero pero es un tema que, creo que hagamos planearlo mucho para que se pueda ejecutar
3: no, por otro lado sí es pertinente, pertinente que se fortalezcan las políticas públicas ante un mercado creciente del ciclismo amateur como como ya mencionaba Carlos y que se fortalezca también la parte de infraestructura y de, que vaya muy de la mano con ese crecimiento porque si se crece de una parte, el, el mercado también está muy grande y no, no ha parado en, en, en ninguno de estos meses de la pandemia. Y ahí también pues, se, está, se está recaudando gran cantidad de impuestos. Que para nadie es un secreto que, que el ciclismo es, es uno de los mayores eh, pues, aportantes a, to, a toda esta parte de, de impuestos. Y pues también tiene que ir de la mano de las políticas públicas. O sea, así como, como se aportan impuestos, que también se fortalezca toda la parte de infraestructura y de apoyo para lo que realmente estamos necesitando como afición.
0: Bueno amigos, queda la discusión servida. Quisiéramos saber si ustedes han tenido el gusto, el placer de atender a una de estas grupetas que sale de nuestra ciudad entre semanas, si lo han hecho, qué creen que se podría mejorar, cuál ha sido su experiencia y en general qué les parece. También nos gustaría saber si ustedes están de acuerdo con la creación de una asociación de ciclistas amateur, más allá de lo que ya existe que es una liga que no está muy bien articulada con, con, con realmente la realidad y la, y la base de ciclistas que hay actualmente aficionados, ¿no? Bueno, muchachos, hay otra pregunta de algo que sucedió en este mes de febrero muy importante que me lleva al siguiente tema y es salió la ley 2083 de febrero de 2021 es una ley que modifica el código penal colombiano y pues que básicamente aprueba cárcel y una multa para quienes suministran sustancias dopantes a deportistas con esto pues vemos después un programa un poco más especializado hablaremos con ustedes en vivo sobre el tema primero que quede claro que uno mismo se puede suministrar una, una sustancia entonces pues el deportista que lo hace individualmente y el deportista que lo recibe su entrenador, ambos son criminales y, y eso ya está claro, es decir ahora hoy en día una persona que a partir de esta ley se ha comprobado que es Cedopo podemos decir que es un criminal, que es algo que yo quiero que quede muy claro muchachos y, y, y audiencia, no podemos tolerar más este tipo de personas que se dedican a hacer trampa, que dañan la imagen de un deporte que ha sido muy maltratado y mi pregunta es la siguiente, teniendo en cuenta esta ley, nosotros debemos ahora permitir en las competencias amateur, como sucedió este fin de semana y no quiero mencionar la competencia, que corran Personas que han tenido resultados adversos en resultados de dopaje ante la UCI y que además de ello han sido sancionados, ¿ustedes creen que debemos dejarlos correr en nuestras competiciones de aficionados amateur? Bueno, yo creo que si digamos una persona que ha sancionado
4: por X cantidad de tiempo, debería hacerlo en como general, es decir, tanto carreras de pronto como amada o cosas así, de pronto en los chequeos no sé cómo manejarán el tema, pero yo creo que pues eh, si uno sabe que esa persona ya tiene como ese antecedente, pues de pronto, o sea, que como ese es sin sabor, ¿sí? como sea confianza cuando uno de pronto lo ve que ya, ya pasó un tiempo, así de pronto, bueno, listo, ya pasó lo dejó de utilizar, pero hay gente que empieza a criticar, como uy, es que ese fue el de las cosas que se se, se, se dopó. Eh, de pronto para esta carrera también ganó porque se dopó, entonces yo creo que sí lo deberían tratar de controlar un poco como más en el tema y que fuera una sanción general y no específico como para ciertas carreras bueno, por otra
3: parte veo yo, hay, hay como dos, dos, dos posturas que podrían salir
4: de ahí, la primera
3: es que pues sí, que, que, que no se puede permitir de ninguna forma que una persona que haya pues, salido con un resultado adverso ante, ante alguna prueba antidopaje eh, participe en, una, en una, de las de, una de las competencias a nivel amateur o a nivel profesional como sea, porque pues ya tiene un antecedente y lo otro es que de algún modo también se está estigmatizando una persona que que pudo haber caído en, en, esa, en ese mundo del, del dopaje, pronto no por voluntad, sino por, por exigencia de resultados que pudo haber de, de alguna forma cambiado y que, y que siempre se le va a señalar por
1: ser un dopado. Es que eso es lo que pasa mayormente, ¿no? Que pues la, gente, pues, la mayoría de los ciclistas se por, por porque le exigen resultados y se ven un poco desesperados y pues lo hacen de esa manera. Lógicamente no es, está mal lo que hacen. Y en cuanto a que corran a nivel amateur, pues si digamos esto, tiene una sanción de cierto tiempo y ya pasó tiempo, ya pasaron años, yo creo que para mí sí es viable que puedan participar porque pues, al fin y al cabo eso lo, le da nivel a la carrera y lo, pues, es complicado también de parte del nivel amateur controlar eso sí si las personas que están compitiendo están, compi están compitiendo de forma eh, normal o se están dopando ¿sí? es complicado saber eso, entonces para mí falta un poco más de organización un poco más de de, de de organización en las en las en las en las cosas de, 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 de las etapas de ciclismo, o no en las etapas, sino en, en las carreras de ciclismo, perdón, y, y, y saber a quién a quién van a involucrar como corredores en, en sí. cada una de las etapas. Hay algo
2: interesante también, y es que, digamos, con esta nueva modificación se pasa, se da un paso adelante en cuanto a lo amateur, porque pues anteriormente las regulaciones estaban más que todo en lo profesional y se daban las pruebas antidoping a profesionales y demás, pero ahora ya establece que los amateurs que se open o que ingieran algún tipo de sustancias, bueno, que todo eso sea aprobado, pues también van a tener sus sanciones de mínimo dos años a máximo seis años de prisión y pues las multas económicas que se deriven entonces pues eso pero, le da un poco de base legal a las carreras que son como los gran fondos, por ejemplo gran fondo Nairo, gran fondo Rigo que muchas veces ellos les piden pruebas antidoping a los ganadores, entonces pues es interesante porque bueno, digamos que muchas veces el dopaje en el profesionalismo de alguna manera entre comillas se entiende por la presión y por los resultados de los patrocinadores y demás pero pues el dopaje en amateur me parece una estupidez, entonces yo sé que hay muchos que lo hacen y me parece muy bien que ahora con esta ley ya uno como organizador de carreras amateurs pues, está en todo el derecho de pedir o de hacer una prueba en
0: Dios. entonces siento que la, la, la pregunta que le subsigue a ese para terminar con estas sección es, ¿debemos nosotros exigirle a los organizadores que hagan pruebas de doping por lo menos a los que ganaron? Porque es un delito, es decir, podemos indirecta o directamente estar cubriendo como organizadores una persona que está cometiendo un delito, es algo ya que, que sobrepasa lo deportivo, ¿no?
2: Claro, yo siento que... Pues, digamos, anteriormente voy con corro una carrera, la gano, y me dicen, bueno, tiene que hacer una prueba. Si quiere decir, sí, si sí, no, pues no, porque pues es amateur, o sea, no, no pasa nada. Ahora ya hay una justificación, ahora ya se le puede decir, bueno, con base en la ley que modifica y que reglamenta el dopaje, vamos a exigir esa prueba. Ya usted verá si se inscribe o no se inscribe, ya cada quien corre bajo su propio riesgo y ya, ves pues,
1: eh, hay, hay causales, ¿no? Sí, yo, 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 en ese aspecto soy muy de acuerdo con Alexis en cuanto al nivel amateur. Sí, me parece un descaro que, pues, esos ciclistas si se han dopado, pues, o si lo hacen aún, se dopen. O sea, a nivel amateur, me parece algo pues estúpido. Eh, y me parece fundamental que esas grandes carreras como son el Giro de Rigo, el Gran Fondo de Nueva York como la Ruta sura, bueno todas esas carreras que tienen un poco más de presupuesto le exijan a los ganadores o a los grandes eh, aspirantes a ganar eh, pruebas antidoping porque pues es fundamental porque hay gente que pues se trabaja y, y va a esas carreras trabajando con esfuerzo y esto entonces para mí sí es importante eso y pues digamos que en las carreras que son más de bajo presupuesto, pues es complicado el tema, ¿no? O sea, ahí sí ya yo creo que, que sería un poco más complicado saber si una persona se dopa o no.
0: Bueno pues amigos, queda el debate abierto para que ustedes nos dejen en sus comentarios todo lo que piensan al respecto de este tema, para mí la ley nos acaba de empoderar a las personas a los ciclistas que, que hacemos las, las, las cosas de manera honesta, los que queremos y luchamos por un deporte limpio que no somos pocos, incluso recordemos que Greg Lemont es un gran eh, abogado o, o advocado por tener un ciclismo limpio, entonces los invitamos a que se unan a nuestra discusión, que nos cuenten y que consulten pues también este, esta ley que finalmente nos pone dentro o en temas legislativos muy adelante de varios países Y así como volvieron también nuestras carreras locales, han vuelto los eventos internacionales. El Tour de los Emiratos Árabes Unidos comenzó el día de hoy con una etapa que fue muy emocionante, hubo muchos abanicos, hubo corredores que definitivamente demostraron que no, no han terminado totalmente su entrenamiento de pretemporada y que a pesar de ser un recorrido totalmente llano, nos mostró que no es sinónimo de aburrido. no Creo que lo que vimos hoy fue muy emocionante, me causa mucha curiosidad que Fernando Gaby Estando bien posicionado, faltan dos kilómetros, ataque un grupo donde tiene, por ejemplo, a hombres como Van der Poel, ¿no? Es extraño que tiene a, a Michael Morkov del Quixote del o a David Decker del Jumbo Visma ¿no? Creo que estuvo como un poquito más lo, lo que hizo Fernando ahí, ¿no? ¿Qué creen ustedes?
3: Daniel, a mí no me parece que estuvo del todo mal, de pronto por las mismas razones que estaban que estaban esos hombres tan fuertes y que de pronto él sabía que no tenía el estado de forma para vencerlos al sprint, que haya decidido gastar el cartucho en esos dos últimos kilómetros
1: pero eso fue un cartuchito, porque ese ataque fue muy, en menos de que de 20 segundos lo volvieron a coger, yo creo que debió esperar y al menos lograr un tercer puesto o algo así, porque pues también ese ataque me pareció muy de la nada, muy a ver qué pasaba, pero pues ya faltaba solo un kilómetro, o sea, esperar, debía esperar solo un kilómetro para poder lanzar el sprint, tenía Richese que es el mejor lanzador del sprint, entonces pues para mí sí fue algo erróneo de, de Fernando. Pero bueno, digamos que viene de una lesión,
2: viene de, de una lesión, no perdón, de, de, dos de, dos, de dos contagios por COVID, entonces... Eh, ya queda más etapas llanas, unas etapas sin duda emocionantes uno siempre dice etapa llana llanas, van todos en lotecito y faltan 100 metros salen los sprinters, pero vemos que el viento está colocando unas etapas verdaderamente emocionantes, hoy vimos que el viento generó abanicos y en los abanicos los que llegaron primero le sacaron 8 minutos de ventaja a los, a los que llegaron después entonces seguramente ahorita hay bastante viento y todavía quedan unas etapas para ver la estrategia vemos también a un Matthew Waterpool eh, que viene de ser el campeón mundial en ciclocross, viene con masa muscular, con kilos de masa en mu masa muscular y que hacer esa transición a
1: ruta es complicado, pero aún así lo vemos bastante fuerte, o sea, tiene demasiada potencia
2: y bueno pues a, mí, me...
1: a mí me sorprende bastante Matthew Vanderpool o sea, venir de toda la temporada de ciclocross que es desde que noviembre, Ajá. diciembre y ahorita estamos en febrero y aún a ese nivel de competición me parece algo fuera de lo normal y pues digamos Ajá. creo que también está haciendo Van no Vino porque está bajando esos kilos Ajá. de masa que se gana Sí, ¿no?
0: Esa es una, es una cuestión que habían mencionado mucho y es que ellos, bueno, corrieron y todo, pero eh, hay que recordar que vinieron más pesados pues porque el ciclocross al, al igual que, que el ciclomontañismo, exige que uno tenga un poco más de masa muscular, ¿no? Yo creo que eso también le ayudó mucho a Van Der Poel a ganar el día de hoy contra los mejores sprinters que, que había, ¿no? Que, que obviamente se ve un tipo que, que es más fuerte que desarrolla más potencia y sin duda eso, eso lo ayuda. Ahora, ¿quién sabe cómo le vaya a ir en las dos etapas que, que terminan subiendo este Tour de los Emiratos? Porque pues sí, está muy fuerte en el plano, pero pero en la media montaña y la montaña inclinada, ¿cómo le irá a ir? ¿Qué piensan ustedes?
1: Vamos a ver,
2: mañana es una etapa de 13 kilómetros en un circuito al lado del mar con bastante viento y va a ser la crono. Es una crono completamente llana, entonces seguramente ahí ya se definirán los favoritos. Eh, la montaña hay la, la tapa reina creo que es de más o menos 6 kilómetros no yo creo que ahí no tiene nada que y hacer macho Vanderpool ahí ya eh, digamos que entre los que llegaron en el grupo que llegó y está está Pogacar, está Dan Yates que son digamos de los favoritos para
1: ganarlo yo Almeida, que lo han el chico Joao Almeida que también hizo una crono del año pasado en el Giro eh, que se disputó creo que en septiembre o agosto que también una crono como similar de un prólogo casi un prólogo eh, y pues ganó ah no ganó Filipo Gana, pero pues yo medida creo que fue segundo en esa, en esa crono, entonces yo creo que mañana también es un favorito para ganar esa etapa y de pronto ponerse de líder eh, en el Tour de UAE también por otro lado, olvidamos a Miano Caruso y yo creo que
3: también con esta, con, con esta etapa pues que es, es la primera para pesar de pronto de muchos ya vimos sepultado las ilusiones de ganar este Tour o, o de ver demostraciones por parte de, de grandes contendientes como Iván Sosa que tenía mucha ilusión sobre,
1: sobre este Tour UAE y, y también de Bodor, Chris Froome. Yo quería ver a Chris Froome criar cómo estaba, pero esperemos que mañana pues llegue su momento y, y la logre sacar del estadio, pero pues bueno, ahí está Felipe gana que pues es el mejor contralogista actualmente.
0: Muy rápidamente ¿ustedes creen que esta temporada Chris Froome en un equipo diferente va a volver a ser el mismo de antes? ¿Qué creen ustedes?
1: Pues yo quiero
2: más que crea, yo quiero que sea limitado, yo sé que va a ser muy difícil pero mi semana es o sea, sobre sobre ese man ahorita en California estaba haciendo jornadas de entrenamiento de nueve horas, estaba haciendo fortalecimiento en gimnasio, con fisioterapia fortaleciendo las piernas y en las tardes estaba haciendo ciclismo lo eh, que tiene Chris Froome es cabeza
1: tiene mente y yo creo que pues ahorita y... está haciendo todo lo posible para volver otra vez al nivel que tenía, yo también lo quiero pues porque da espectáculo porque ya hay muchachos que pues le pueden seguir el paso a él como él lo tenía antes entonces pues yo estoy motivado que, a que vuelva la motivación
2: de él, con lo que él cada vez que se levanta de la cama es con su quinto Tour de Francia eso es lo que lo mueve, lo que lo motiva entonces vamos a ver, yo quiero es de los mejores ciclistas que, que considero entonces bueno, esperemos a ver cómo le va ahorita iniciando temporada seguramente va a ir afinando teniendo en mente el Tour y no lo vamos a ver tan fuerte pero bueno, solo
0: la, solo la carrera lo dirá Bueno, también tuvimos este fin de semana el Tour de los Alpes Marítimos, que el año pasado ganó Nairo Quintana. Este año, pues, hoy se vio un Nairo con, digamos que con unas buenas piernas y moviéndose con los favoritos, pero no se mostró tanto. Eh, un, un muy valiente eh, Gianluca Brambila, que se fugó y le logró recortar a Michael Woods, que ganó el día de ayer, la diferencia la diferencia que tenía y pues se queda con la carrera. También se me hace muy interesante que Tejo hard estuvo muy fuerte en este. Esta carrera persiguiendo a Gran Vila, pero pues, al final lo, lo, no lo lograron, ¿no? ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de ver a Nairo Quintana?
2: Sí, yo ya lo vi en la etapa, hubo un momento que estaba jalando lote y me dio mucha felicidad que o sea, pasó por cirugía de, de rodilla, por un proceso de recuperación re intenso y me alegra mucho verlo al frente del lote, como se ha venido, o sea, ilusiona siempre que uno lo ve, ilusiona, entonces bueno, no se
1: le puede exigir estar siempre a tope y siempre al mismo nivel y pues me parece que va bien, va por buen camino. Sí, el único fallo que le encuentro ahorita, pues no a lo sino pues ya al calendario que le tocó, porque pues por cuestiones no lo no llevaron al arquera al Giro de Italia, que era la carrera que él quería disputar y, y la que más le iba a mejor en este calendario de este año.
0: Me, le tocó Me parece decepcionante eso, Arkea se quedó sin
1: carreras este año, ¿no? Solo el, solo el Tour y pues en el Tour pues, digamos que las etapas no le van muy bien a él, hay bastante crono entonces pues yo creo que es bastante decepcionante como se dice, que, que le haya tocado este calendario a, a Nairo Quintana
3: sí, yo creo que ya el equipo tiene que ir apostando a, nuevamente a, a generar una estrategia pues, que les permita subir al World Tour porque, porque creo que es algo que está sepultando también las ilusiones de, de los grandes corredores que hay aquí en este equipo
1: y pues no solo Nairo sino Miguel Ángel López que lamentablemente hoy se cayó Miguel Ángel Flores perdón que hoy se cayó y se, se fracturó el fémur o en su cumpleaños muy muy de malas y pues también el que está surgiendo que pues lo hace muy bien en el tour de Tour Colombia que subió también con los mejores ahí al Berjón, entonces yo creo que la arquea tiene que hacer todo lo posible para que este año suba a, a, al guartucho
3: otra, otra cosa interesante que pudimos ver ahí en la carrera es que se está mostrando un tren muy fuerte y por otro lado el, el, el francés Liget también está, está moviendo fichas bastante fuertes a este inicio de temporada yo quería comentar algo también con, con el tema de la exclusión de Nairo para el Giro de Italia y es que un equipo
2: reconocido de Italia que ha sacado la cara por Italia y lo ha dejado en buen nivel en el último tiempo como es el Androni Giocattoli no fue invitado, le, le dicen le cortaron la, la cara como decimos acá popularmente y no, lo sacaron lo excluyeron del Giro de Italia, me parece algo triste porque siempre han representado de buena manera a, a Italia
1: no, y que llevan a Alvin Sabú, que pues no se nota tanto como el Androni que se escapa que es luchador y eso sino que Albini Alvin Sabú, yo, yo siento que lo llevaron no sé si ustedes recuerden una etapa del, del Giro de Italia creo que fue la primera en que un helicóptero bajó muy voló muy bajito sí. y tumbó a unos corredores de Alvin Sabú. entonces yo creo que lo están, están llevando a Alvin Sabú por este hecho que, que ocurrió en el Giro de Italia o sea como por porque pues se podía meter como en problemas de, legales o algo así Finalmente
0: la semana pasada tuvimos el Tour de la Provence una prueba que gana el colombiano Iván Ramiro Sosa gran conocido pues acá entre, entre todos nosotros que ilusiona bastante ¿no? me parece que, que este año su ilusiona bastante después que venía una vuelta a España muy regular el año pasado me encantó ver el trabajo que, que hubo pero también vi un ala de muy fuerte cuando tuvo que, que, que estar frente a Egan ¿no?
1: Sí, la carrera estuvo bastante entretenida lo que yo siento con Sosa es que él siempre rinde en, en pruebas de una semana como la vuelta a Burgos y pues está de la Provence pero siento que en las grandes vueltas, pues no le va muy bien. Por ejemplo, el, la vuelta a España que se corrió ahorita eh, el año pasado. Richard Carapaz siempre necesitó un compañero, pero él nunca estuvo, ni para llevar un agua, pues. Entonces, no entiendo a veces, él es muy, no es muy constante con su nivel. Entonces, ese es un defecto que él tiene. Pero, pues, cuando está en su nivel top, es de los mejores escaladores que hay en el
2: mundo. Y a la Philippe, demasiado fuerte, no solamente en las etapas de montaña, sino creo que en la primera etapa.
1: Escapó, se escapó se fue en
2: fuga y tenía fuerzas y el grupo cuando lo escogió él
1: se fue y le trabajó a, al Sessioni sí Entonces, o sea, es demasiado fuerte lo cogieron a un kilómetro volvió en otra vez con el grupo y le lanzó el sprint a Valerini que en esa etapa le ganó el sprint a Ademar sí, que yo creo el... que estamos viendo
3: también la mejor versión nuevamente de, de Juliana Arafili, la, la misma versión que vimos en, en el Tour de Francia del 2019 eso
1: sí es un campeón del mundo no como Valverde que y... no se vio en ningún, ningún momento
0: Corre con estilo, o sea, siempre ataca, siempre ataca, es el espectáculo, es muy bacán. Y parece que está rompiendo la famosa maldición de los campeones del mundo, ¿no? Es decir, hasta el momento no ha tenido una victoria grande, pero no le ha ido mal, a pesar de que se cayó, ¿no? Cuando iban ahí bajando y, y se cayó, pero pues afortunadamente nada grave para él. Vi también a un Egan muy fuerte, que después hizo las declaraciones, que seguía ahí con su dolor de espalda y tal, pero... Pero también se le vio fuerte a Egan, promete, ilusiona un poco este año, ¿no? Y más un año donde vamos a tener de vuelta a Remco, donde tenemos un Joao Almeida, un Mar Hirsi. promete Egan, a mí me ilusiona, por lo menos no sé ustedes.
1: Sí, yo lo vi muy bien, lo vi muy compañerista ahí con, con, con Sosa, y ahí a la par de Juliana Philip que está en un nivel muy bueno y yo creo que pues, me preocupa un poco que aún continúe con los dolores de espalda no sé qué sea si exposición pero pues ya vemos que pues ha entrenado bastante fuerte digamos que el ineos pues se, ca se caracteriza se caracteriza por, por tener menos instrumentos menos esto eh, instructores, médicos Entonces esperemos que sea así Y que en el Giro de Italia Pues la rompa, yo ahorita entendí Que estuvo haciéndose un test En la etapa 19 del Giro de Italia En estos días, y creo que ahorita Comenzó otra vez eh, su retorno Pues no su retorno, pero ahorita Vuelve otra vez a la Bianche, Entonces lo vamos a ver en esa carrera ahorita Próximamente
0: pues así será, ustedes por favor cuéntenos sus impresiones en los comentarios de estas carreras que hemos visto no olvidemos que el calendario a pesar de que ha cambiado tiene algunos encuentros muy interesantes eh, en este final de, de mes de febrero que viene la Unlocked at New Westwald, eh, la, la cl una clásica de las Ardenas y la Kurne Brujas Kurne, que es otra, otra clásica belga, así pues en, en marzo también tendremos algunas carreras interesantes que ya les tra traeremos aquí en el cartel de la bici finalmente y esto es una pregunta que, que espero me respondan solo con un sí o no muchachos ¿ustedes consideran que si Richard Carapaz gana un Tour de Francia y teniendo en cuenta que ya tiene un Giro de Italia ¿va a ser el mejor ciclista latinoamericano de la historia? ¿sí o no? muy
1: rápidamente Yo digo que no. Y ¿de la última década? Para mí sí, no, indiscutiblemente, para mí sí sería el mejor ciclista en la historia de Latinoamérica. ¿Y Cochise? Yo creo que no, Daniel, no sería el mejor ciclista latinoamericano. Digo que, vale. la...
3: Digo
0: que la ECA Bueno, muchachos, esta pregunta la trataremos un poco más a fondo en nuestro siguiente programa. A todos nuestros escuchas, muchísimas gracias por estar presentes, por no abandonarnos, por ser siempre firmes y no duden que el cartel de la bici, que sí está un poco inactivo, que estábamos eh, también nosotros un poco de vacaciones... Porque tenemos muchas obligaciones, mucho más allá de, de traerles a ustedes este contenido. Volvemos más fuertes y aquí estamos. Por favor, no olviden comentarnos, etiquetarnos en sus publicaciones e interactuar con nosotros en todas las redes sociales. Tendremos cosas muy interesantes y queremos que todos ustedes se beneficien de ellos. Carlos, Alexis, Andrés y Felipe, muchísimas gracias, muchachos. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta una próxima.
1: Gracias a todos eh, y nada. Excelente que estemos volviendo de nuevo y los esperamos en, la próxima, en el próximo podcast.
3: Gracias a todos por escucharnos en este nuevo capítulo del Cartel de la Bici.
4: Gracias a todos y recuerden que volveremos con muchos más. Agradecimiento especial a Cristian Chacón, Tigma Cycling y la familia López Alvarado. Recuerden seguirnos en Facebook e Instagram como El Cartel de la Bici y escuchar nuestros capítulos en Spotify y YouTube, donde pueden suscribirse y dar click a la campanita. ¡Vamos por más!